0: Hallo und herzlich willkommen zu Kim Züge, dem Spielwelten-Podcast über Brettspiele, analoge Spiele, Spiele aller Art und was uns sonst noch so einfällt, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Ja, und hallo Fenrir, ich begrüße dich. Du bist ich bin wieder da. Du bist
1: gesund. Ich bin ja. soweit wieder gesundet, jawohl.
0: Ja, eine sehr schöne Sache, also freut mich, dass es dir wieder gut geht und dass du auch wieder spielen kannst. Wir haben auch ja. tatsächlich nochmal gespielt und wir wollen auch heute über Spiele reden und jetzt ist ja auch endlich wieder alles, alles frei, ja, also keinerlei Beschränkungen mehr, wer weiß, wie lange das so bleiben wird, aber... Ja,
1: wobei, ehrlicherweise muss ich sagen, so, so ein bisschen vorsichtig bin ich von mir selber raus noch.
0: Ja, so viele Leute tragen immer noch Masken, natürlich, ich habe aber festgestellt, es sind weniger geworden. Es wird also, sukzessive weniger, ja. Ja, also immer mehr, das sehe ich jetzt auch beim Einkaufen, die tatsächlich keine Maske mehr tragen. Okay. Ich meine,
1: genau. ich, ich, ich denke mir immer für mich selber, ähm, warum habe ich mir den ganzen äh, Kram vorher angetan, wenn ich jetzt, äh, also es, es ist ja nicht vorbei. Ne, hätte ich es vorher auch nicht machen ja. müssen, so ungefähr. Gut, da war ich verpflichtet, da musste ich das machen, wäre ansonsten äh, das Laden verwiesen worden. Aber ich, ich finde, man hat ja auch so eine gewisse Verantwortung äh, sich und seiner Umwelt gegenüber. Ne? Von daher, ja. also mindestens, mindestens auch äh, berufsmäßig, äh, habe ich immer eine Maske auf.
0: Ja, genau. Ne? Also man will ja nicht, dass es wieder schlimmer wird. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, noch so ein Lockdown mache ich nicht mit. Da bleibe ich lieber zu Hause. Und genau. das war jetzt auch der schlechte <lacht> Witz in dieser Folge.
1: Vielleicht mal gestartet hier.
0: Gleich mal rausgefeuert zu Beginn. Ja, ähm. Wir haben gespielt, wir haben auch einiges gespielt, denn wir haben ja jetzt auch schon länger nicht mehr darüber geredet, was wir gespielt haben. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so den Überblick, was so der letzte Cut war. Ich meine es zu wissen, aber kann durchaus sein, dass jetzt das ein oder andere Spiel da untergeht. Muss, jetzt, muss einfach jetzt, so sein jetzt. Ne?
1: Wir, wir haben jetzt, der äh, äh, letzte Podcast musste ausfallen, weil ich nicht konnte. Davor im Podcast hatten wir unseren Gast dabei, da haben wir auch nicht über Spiele geredet. Also Müsste jetzt auch. quasi... Äh, äh, vor uh, zwei, vier, sechs Wochen. Also alles, was wir quasi in den letzten sechs Wochen gespielt haben, müsste jetzt auf der Agenda stehen.
0: Ja, und, äh, genau. Und äh, ich habe jetzt aber auch jetzt nicht jedes Spiel da mehr ausnotiert, aber so einige Highlights auf jeden Fall oder was auf jeden Fall erwähnenswert wäre. Ja, und ähm, womit wollen wir beginnen? Womit möchtest du anfangen? Wir mhm. haben ja einiges zusammengespielt, aber Du hast gleich, weiß ich nicht, hast du noch auch alleine gespielt jetzt mit Familie oder so? Nee,
1: mal. ich habe äh, außerhalb unserer Runde jetzt aktuell nicht gespielt.
0: Keine flotte Partie Sagrada oder was?
1: Nee, spontan nicht, nee.
0: Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich überlegt, jetzt übrigens bei der Gelegenheit, mir sowas auch noch mal in die Sammlung zu holen. Einfach, damit ich die Gelegenheit habe, auch noch mal mit meiner alten Mutter wieder was spielen zu können, was jetzt nicht unbedingt Mau Mau ist oder Humi cup oder sowas. Wenn ich denke, das kriegt sie noch gut hin und so weiter. Dann, dann, das, dann ich habe ja
1: gerade ja tatsächlich auch ähm, meinen Eltern äh, zu Weihnachten dieses Jahr geschenkt und es auch mal mitgespielt. Ähm, man muss ja dann, man muss die Leute ja immer so ein bisschen an die Hand nehmen und denen die Regeln erstmal erklären. Das ist dann für Nichtspieler, glaube ich, immer der bessere Einstieg. Ähm, ja, <lacht> äh, ist so ein Spiel, kann man durchaus in der Sammlung haben, finde ich. Ne? Ist also. Gerade für die Gelegenheiten, wenn man mit Leuten spielen möchte, die sonst eher so die Nichtspieler
0: sind. Genau, also es sollte nicht echt nicht kompliziert sein und ähm, man sollte nicht viel Handlungsmöglichkeiten haben. Das überfordert sie auch sehr gerne. Ähm, aber ansonsten, ja, nicht zu lang dauern. Ne? Also, äh, klar, so, so Spiele, die jetzt zwei, drei Stunden dauern, sind auch nichts. Da wird es langweilig.
1: Ja, ich glaube, das ist aber für viele äh, eine, eine ja, Grenze. Für ja.
0: die ganz besonders. Aber jetzt ähm, ja. einfach nur mal so auf, zum leichten seichten einstieg um das mal erwähnt zu haben. Ja, was haben wir gespielt? Wir haben, sollen wir direkt hier mit dem Hammer anfangen? oder? Hm.
1: Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch gespielt haben. Das Spiel wir haben, äh,
0: fangen wir mal mit Mortum an, was wir gespielt haben. Stimmt, das ja. Das mhm. ist ja tatsächlich ein Detektivspiel im Mittelalter, wo man tatsächlich... Also, man spielt kooperativ, aber alle spielen eine Gruppe von Charakteren und nicht jeder seinen eigenen Charakter. Ist auch erstmal so ein Mechanismus, der gewöhnungsbedürftig ist, da es für viele dann ja zur Beliebigkeit verkommt, wenn dann quasi ist ja bei ähm, This War of Mine ebenso, dass man eben keinen eigenen Charakter hat, sondern nur die Gruppe spielt. Da ist es jetzt aber jetzt bei Mortum nicht so streng geregelt, dass quasi immer bei aller Nase lang quasi die Entscheidungsgewalt weitergereicht wird, sondern man diskutiert einfach frei. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob es da in dem Spiel noch eine Regel gibt, die dann im Zweifelsfall sagt, der oder diejenige hätte die Entscheidungsgewalt. Also wir haben uns da eigentlich immer ganz gut einigen können.
1: Ja, Finde ich nebenbei auch ein äh, durchaus sympathisches System. Ne? Also gerade für diese Art Spiel ähm, macht das Sinn. Am Ende wird es ja sowieso alle irgendwie koordiniert durch die Gegend schicken und ob ich dann jetzt ich ja für den einen Charakter verantwortlich bin oder direkt alle für die ganze Gruppe. Ich glaube, das macht da jetzt... Da gibt es andere Spiele, da wäre es, glaube ich, nervig, wenn man nicht so das Gefühl mhm. hat, dass man zumindest einen eigenen Charakter dann gespielt hat. Aber in dem Fall, glaube ich, ist die Geschichte einfach im Vordergrund. Ne?
0: Genau. Der Vorteil dieses, dieses Mechanismus oder dieser Herangehensweise ist auf jeden Fall, dass das Balance gegeben ist. Egal, wie viele Spieler am Tisch sitzen, du hast immer drei Charaktere und... Ähm, damit ist es dann auch nicht leichter oder schwieriger oder man muss sich auch nicht als Autor überlegen, wie man dann das irgendwie ausgleicht, wenn da jetzt doch vier am Tisch sitzen, die dann natürlich mehr Fähigkeiten und Möglichkeiten haben, aber so ist das eben gut gegeben, man konnte sich die Gruppe tatsächlich auch zusammenstellen, also man hatte jetzt keine feste Vorgabe. Die Auswahl war jetzt nicht so wahnsinnig riesig. Ich glaube, wir haben drei aus sechs gewählt oder fünf, keine Ahnung. Irgendwie so, ja. Ja, aber es, es war, war
1: so, zumindest jetzt am Anfang, äh, ziemlich blindes Wählen, weil man ja überhaupt gar nicht einschätzen kann, konnte zu dem Zeitpunkt, was man jetzt eigentlich so braucht und was die so können und wofür, wieso, weshalb. Ne? Ja,
0: es waren auch alles ziemlich zwielichtige Charaktere, aber das war ja auch der Story wohl geschuldet. Ne? Also, hm. was hatten wir jetzt nochmal? Wir hatten eine Räuberin, Räuber. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ein Spion.
1: Die Rollenbezeichnung weiß ich gerade auch Oder nicht so. mehr. Ich kann ja noch kann sagen, was die ungefähr konnten. Wir hatten ja. einen so ein bisschen Haut drauf typen einen, der so äh, in das Richtung das, was, ich. Spionieren, so ja, ein so Richtung Spionieren und äh, Beobachtungsgabe und sowas äh, und einen so, so, ein, so ein etwas so ein Allrounder, sag ich mal. Ne?
0: Ja, aber... Ähm, die so Die waren jetzt, ich weiß jetzt so ausgeklügelt, genau. Ich weiß jetzt, wie
1: gesagt, auch nicht mehr, welche Rollenbezeichnung die hatten. Ähm, ja.
0: Wie fandst du das ich, Spiel generell? Ich,
1: ich, ich muss sagen, das ist grundsätzlich natürlich erstmal überhaupt nicht mein, mein Genre und mein, mein mhm. Wohlfühlgebiet, sag ich mal. Also dieses Story-getriebenen Spiele. Also ich weiß... Das war jetzt, Red und Sie haben ja auch mitgespielt und äh, gerade bei den beiden weiß ich, dass sie halt sehr, sehr gerne halt so dieses ganze äh, Crime-Stories und wie die ganzen Spiele so heißen, äh, spielen. Also das ist halt äh, der, deren äh, Hauptmetier. Ich muss aber sagen, dass mir das Spiel sehr gut gefallen hat, trotz allem. Also ich, äh, klar, es, ist, es lebt natürlich ein bisschen von der Gruppe. Ne? Also ich, klar, ich mag unsere Runde, ich mag äh, unsere Mitspieler. Stimmt, und deswegen ne? ja, deswegen äh, bin ich halt äh, bei sowas, äh, wenn es halt eher so darum geht, dass man halt, ja sag ich mal, eine ne lockere Diskussion am Tisch führt und es weniger um das Spiel in dem Sinne dann geht, ähm, kann ich da sehr gut mit leben. Ähm, hab mich aber tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen gefesselt, aber äh, ich fand die Story gut. Also mir hat es echt zugefallen. Mhm.
0: Ja, also es wurde ja mir zumindest vorher als Detective im Mittelalter verkauft. Das ganze Spiel ist tatsächlich, kommt ohne irgendwelche Zusatzhilfsmittel aus. Man geht nicht ins Internet oder scannt auch keine Karten oder sonst was. Man hat nur ein Buch, in dem man dann eben nachschlägt an gewissen Orten, wenn man jemanden befragt und so weiter. Hat den Nachteil, dass dir oder man hätte vielleicht noch was einbauen können, aber ist eben nicht bei dem Spiel passiert, dass dann nicht darauf Bezug genommen wird, dass du eventuell schon an anderen Orten warst, da Informationen gekriegt hast, die du dann an diesem Ort verwerten könntest oder Sachen erfahren hast, wo, wo du dann eben Leute zu befragen könntest an anderer Stelle. Insofern ähm, ist das etwas runtergebrochen, tat der Sache aber jetzt auch kein Abbruch. Also, es es war mag natürlich
1: vielleicht so sein, dass es dass es äh, in, in weiteren äh, Geschichten, das ist ja eigentlich auch so eine, so eine fortgesetzte Kampagne, ne? wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, dass es das da eventuell dann auch noch mal ein bisschen äh, tiefschichtiger, also äh, mehrschichtiger wird, so ne? dass man eventuell dann auch...
0: Weiß ich nicht. Klar, wird, wird, wird der, die Fälle werden garantiert größer und schwieriger. Man muss sicherlich viel mehr Orte erkunden. Man hat auch noch mehr Zeit. Also es ist zeitgetrieben. Jede Aktion kostet Zeit und man hatte... Äh, nur bis irgendwie zum, Morgen, nee, zum Mittag des nächsten Tageszeit, also im relativ begrenzten Rahmen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also im ersten Moment habe ich gedacht, hui, das ist aber knappe messen ähm, Hat es ja aber im Nachhinein doch als, als mehr als genug rausgestellt, was man so hatte. Ne? Ja, also genau. Also wir, wir waren sehr
0: gut. Ja, jetzt mal nicht hier so auf die Kacke hauen. Ne? Ja, ich wir waren
1: sehr gut, wir, wir konnten im Grunde alles beantworten, also das Spiel fragt nachher halt, äh, ich kann es jetzt nicht vergleichen. Du hast gesagt, äh, das ist wie, so, es ist, ist mir ja auch so vorgestellt worden, Detective im Mittelalter. Jetzt habe ich nie Detective gespielt und kann mit dem Spiel Namen, ich kenne den Namen, aber ich kann mit dem Spiel an sich nichts anfangen. Es ähm, scheint aber, glaube ich, relativ typisch zu sein, dass man am Ende so einen Fragenkatalog bekommt, den man das dann beantworten sagen, soll.
0: Genau, das ist bei ja. fast allen dieser. Und da waren,
1: wir, da waren wir schon sehr gut.
0: Ja, ja, ja. war genau.
1: kurz vor voller Punktzahl. Also ich glaube, viel besser kann man es nicht machen.
0: Wir waren auf jeden Fall in der Top-Kategorie. Also wir haben ein paar Abstriche gemacht. Das fand ich übrigens auch sehr gut. Das ist häufig, also bei, oder zumindest bei kleineren Spielen dieser Art nicht so, dass du Teilpunkte bekommen kannst. Also da gibt es entweder noch richtig oder falsch bei den Antworten. Aber da ist tatsächlich so, dass es Teilantworten gab, dass du halt, äh, wenn du halt von vier Verdächtigen nur drei ermitteln konntest, dann hast du immerhin noch Punkte gekriegt. Ne? Und äh, also da gibt es ja dann, es halt gefragt, waren dann der Bauer, der Gärtner und der Schäfer dabei oder der Bauer, der Gärtner und der Zöllner oder sonst was. Und wenn du dann halt eine Kombination hattest, wo nur zwei richtig waren, dann hast du dann Teilpunkte bekommen. Das fand ich sehr schön. Das war ich die Nachtigall so. und nicht die Lerche. Genau, die war das. Ja, ähm, ich wollte noch kurz anmerken, ich glaube nicht, dass der grundlegende Mechanismus sich ändert. Also, dass du dann quasi irgendwie... Du müsstest ja dann irgendwie einen Spielmechanismus einbauen, dass du ja nachhältst, dass du gewisse Leute zu anderen Orten befragen kannst und so weiter. Glaube ich nicht, dass sowas dann äh, total rausgelassen wird im Einstiegsszenario und hinterher kommt. Kann sein, ich, ich, ich weiß es nicht. Könnte
1: ja, man könnte ja sowas machen wie: äh, Warst du schon bei XY oder irgendwie sowas? Ne? Ja. Dann, dann geht auf Seite 2 der Karte oder so. Ne? Also dreh genau. die Karte um, ansonsten legst du hier ein, weiter. War das eigentlich
0: ein Buch oder Karten, wenn du jetzt so sagst? Es war,
1: jetzt, das war ein Karten, das ist gar kein Buch, das ist halt so ein Kartendeck, wo man halt ja, äh, aber, ähm, so Legacy-mäßig
0: funktioniert halt ist, so wie, ein, wie ein Buch. Man hat Abschnitte, äh. sagen wir mal so. Nimm die und, nächste
1: Karte und deck die auf, so ungefähr. Ne? Genau.
0: Und ähm, dann ja, da ist ja auch immer wenig Platz auf so Karten oder auch in äh, so Storybooks Es ist ja auch jetzt nicht unendlich viel Platz, deswegen sparen sie sich das gerne, so also, Abenteuerspielbücher, die dann jetzt nur darauf ausgelegt sind, die sind dann vielleicht etwas ausführlicher, stellen dann so äh, Zusatzfragen und so, aber das ist auch mal für die besonders leicht, weil ja auch nur mal ein Charakter in der Regel dann darum läuft und dann sonst muss ja noch verschiedene unter einen Hut bringen, ist schwieriger, so also, klar. War auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, ähm, wir werden es wahrscheinlich nicht weiterspielen, aus Zeitgründen, ne? also...
1: Wir, wir, wir haben gesagt, wir würden es gerne spielen, aber... Das, ja, wird, ja. Äh, da müsst, das wird natürlich voraussetzen, für den Fall, dass das dann, also wenn, dann macht es ja nur Sinn, was in der ganzen Gruppe weiterspielen.
0: Ich hätte nichts gegen, aber äh, wir kommen jetzt auch nicht so häufig zusammen und dann jetzt die nächsten Termine sozusagen dafür opfern, weiß ich nicht. Ne? Weil man hat ja noch so viel anderes, was man spielen will und das, was auch Spaß macht. Ne?
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache.
0: Genau, aber das war auf jeden Fall eine Sache, die wir gezockt haben, ist auf jeden Fall gut, also für, für so ein Deduction-Game, so ein Detective spiel Fand ich es richtig schön. Auch ähm, vom Fantasy... Es ist Mittelalter. Es ist schon äh, natürlich jetzt nicht hundertprozentig, klar, aber äh, es, es kommt ohne wirkliche Fantasy-Elemente wie Magie oder sonst was aus. Es ne? sind uns also,
1: keine Begegnungen.
0: Ja gut, kann man natürlich immer sagen, ja... Äh, Klar, auch im, im, in Mittelalter-Szenarien kann es natürlich auch irgendwelche Zauberer oder Hexen geben oder Monster oder sonst was. Also, aber es wäre dann ein, ja. ein Low Fantasy. Ja, ich spoiler äh, mal,
1: hier ist es nicht drin. Aha, tja. Okay. Ich okay. Äh, sicherlich, was ist das, was sie uns das? nur hören, sowieso? Das ist die ultimative Top 77 liste die
0: Ach beste, so, ach so, ja. Die ja. beste,
1: die jemals erstellt wurde, weil es ist meine.
0: Du willst jetzt hier gleich schon mal anteasern, dass wir unsere 77-Liste jetzt endlich in Angriff nehmen. Und ich
1: weiß nicht, ob wir sie in Angriff nehmen, aber ich hatte äh, die Zeit genutzt und habe einfach mal schon mal angefangen.
0: Ja, das, das ist quasi
1: Momentaufnahme ist jetzt.
0: Und äh, der Grosi hat auch schon die Info bekommen, dass wir es das gerne machen würden. Ist die Frage, ob er dann jetzt auch wirklich das umsetzen kann zeitlich. Ist ja, man, Er hat natürlich jetzt auch äh, beruflich mehr zu tun als früher. Und dazu eben noch ein Kind und so. Das ist nicht so leicht alles, ne? deswegen. Aber ähm, die wird kommen, ob jetzt zu zweit oder zu dritt, ist noch die Frage. Aber meine ist auch schon fast fertig, muss ich sagen. Ich habe immer so die diffuse Angst, irgendein Spiel vergessen zu haben. Aber gut, dann ist das eben. Ich glaube, so.
1: diesmal, ich habe alles dabei. Ich bin mir relativ sicher.
0: Ja, ist ja dann auch kein Beinbruch. Es ist nur eine Momentaufnahme und es soll der Unterhaltung dienen. Es ist ja jetzt hier nicht die ultimative Empfehlungsliste. Man kann sich natürlich die, orientieren, die, aber... Die Spiele,
1: für die ich persönlich aktuell äh, meine Hand ins Feuer lege. Ne?
0: Okay, ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, dann, ähm, was habe ich denn noch gespielt? Äh, ich habe viel Sleeping Gods gespielt und das kennst du ja natürlich überhaupt nicht.
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Sagt dir gar nichts, genau. Das ist Sag auch ein, gar so ein Abenteuerspiel, so ähm, Story getrieben auf jeden Fall. Du bist als Schiffsbesatzung, die auch fest besteht aus neun Charakteren, die dann eben auf die Spieler aufgeteilt werden, ähm, bist du gestrandet in einer Parallelwelt oder so? Ich habe den Text selber nicht gelesen, der wurde mir nur grob erzählt. Auf jeden Fall äh, sind da die schlafenden Götter und wenn man die aufweckt, dann äh, gewähren die einem vielleicht, das weiß ich ja noch nicht, ich habe es noch nicht durch die Kampagne, dann äh, gewähren die einem vielleicht nach Hause zu kommen wieder und dann ist man die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwelchen Totems, also besonderen Gegenständen, um eben ja, diese Götter am Ende hoffentlich dann zu erwecken oder nicht. Und es gibt dann auch irgendwelche äh, Mächte, die einen da verfolgen und angreifen, die da verhindern wollen, dass man die Götter erweckt. Ich weiß auch noch nicht so, ob das wirklich... Sinnvoll ist, schlafende Götter zu wecken. Aber gut. Äh, ich sag mal so. Es äh, ist auf jeden Fall eine sehr fantasy lastige Welt. Das ein oder andere
1: Phyllus-Spiel hat mir gesagt, lass Götter lieber schlafen.
0: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall, äh, man bewegt sich in einem Abenteuer. Ich will jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein... Wie nennt man die Dinger, diese Bücher? Spielbücher, Spielplanbücher? Du kennst es von Pranken des Löwen eventuell. Viele... Rollenspiele haben mittlerweile auch dann solche Geländebücher, also so Ringbücher, die man aufklappt und dann hat Pläne drauf. Und dann kenne ich
1: von der Spielmesse so als äh, genau. Third-Party-Equipment. Äh, es ja. ist,
0: ist sehr, also da das einzige Element, was sich über das über diese Karte bewegt, ist das Schiff. Jeder hat zwar natürlich seine Leute und du kannst auch irgendwie an verschiedene Stellen an Land gehen und so, aber das Schiff ist die Figur, die sich darüber bewegt. Insofern gibt es nur eine und das ist ja sehr schön. Da kann sich die Gruppe also auch nicht aufteilen und äh, ist halt natürlich sehr gut gemanagt. Man kann eine sehr große Karte auf sehr kleinem Raum unterbringen. Wenn du dich quasi über den Rand einer Seite bewegst, steht dann auch dran, wo es dann weitergeht sozusagen. Und dann hast du wie bei äh, Seventh Continent eben auf den Inseln verschiedene Zahlen aufgedruckt, wo du dann eben in einem wirklichen Abenteuertextbuch Textbuch dann nachliest, was du da machen kannst, mit verschiedenen Optionen. Äh, da ständig wird auch dein Schiff beschädigt und du musst es in Häfen reparieren lassen. Du kannst Handel treiben, die Ausrüstung kaufen, die dann auch an die ähm, Charaktere ausrüsten. So, es gibt EP, du kannst denen also quasi dann auch neue Zusatzfähigkeiten kaufen, die dann... Zum einen deren Fähigkeiten steigern. Also jeder hat dann halt so verschiedene Attribute wie äh, Mechanik oder Gerissenheit oder Stärke und so weiter. Und äh, mit diesen Zusatzfähigkeiten gibt es dann eben auch immer einen Punkt bei sowas und dazu noch irgendein in einem Text dargestellt eine Sonderfähigkeit. Ja, das sind halt, äh, weiß ich nicht, dann kann es halt einen, einen besonderen Marker ausgeben und im Kampf einen Schaden mehr machen oder sonstiges. Ich, also äh, interessant.
1: Ich ich nutze gerade die Gelegenheiten, die man hat, wenn man hier, wenn wir hier unser, unseren Online-Podcast machen. Ich habe gerade mal mir die Bilder angeguckt zu dem Spiel, also Bilder zu dem Spiel angeguckt. Mhm. sieht auf jeden Fall nett aus, muss man sagen.
0: Ja, ist ähm, sehr schön. gezeichnet. Ja, genau. Also, es ist nicht ganz so super realistisch, sondern eher so Comic-artig. Ähm, es ist auch nicht so wirklich Horror-düster, Also, es ist nicht sie, 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 sie so Es sieht eher bunt aus. Es ist eher Fantasy, also klar, man hat Monster und so, wir haben auch schon äh, mit einem Seeungeheuer, also so Godzilla-mäßigen Drachen kämpfen müssen und so weiter und äh, verschiedenste Plagen und aber auch, auch ganz äh, skurrile Erlebnisse, dass du dann irgendwo am Land gehst und dann findest du so einen verlassenen Platz und kannst ihn dann plündern und wenn du dabei bist, kommt dann gerade die Hochzeitsgesellschaft zurück und fragt dich, was du da eigentlich machst und so. Ne, und dann äh, wir haben uns entschieden den natürlich erzeugt ja zurückzugeben und uns dann und mit Schimpf und Schande davon nicht
1: so <lacht> ja das ist nichts für ungut.
0: ja aber man kann halt auch verschiedene Wege gehen und ähm, tatsächlich ist es wohl auch so dass du in einer Kampagne gar nicht schaffst die komplette Map zu erkunden und es auch ganz viele verschiedene Enden gibt sodass es quasi dann durchaus sinnvoll ist danach eine neue Kampagne zu starten und es ist wohl dann auch so dass dann die Orte, die du schon erkundet hast mit deiner alten Crew, dann ähm, leer sind und du quasi dann zu neuen Ufern aufbrechen musst. Also die Gegenstände, der Krise, die da erbeutet wurden, sind dann auch weg. Ähm, kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, aber so in etwa wurde mir das berichtet und da ich auch schon mal so, so Hinweise auf Zeitreisen ähm, da gefunden habe, kann es natürlich auch sein, dass da quasi dieselbe Crew wieder neu anfängt. Ja, es, es wurde auch schon, wir haben auch schon ein Schiff gefunden, das genau exakt aussieht wie unseres. Das in die dun, dun, dun. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber äh, ist einfach schön, also ist ein netter Mechanismus, man ist immer abwechselnd, hat quasi ein Spieler die Entscheidungsgewalt, dann kann man eine Aktion auf dem Schiff machen, also Leute heilen äh, nach Treibgut vor, äh, fischen, ähm, welche Marker äh, entfernen, die eingesetzt wurden, dass die Karten wieder frei werden und so weiter. Dann kann man, äh, dann gibt es eben ein Ereignis und dann hat man nochmal zwei Aktionen. Meistens segelt man dann rum oder geht dann irgendwo an Land und erkundet was oder repariert das Schiff im Hafen oder sonst was. Und dann ist der nächste dran und äh, ja, ähm, die Proben werden über Karten geregelt ist ganz nett, also muss man nicht würfeln, sondern zieht einfach eine Karte, da ist eine Zahl drauf und die sagt dann wie hoch, also höher, desto besser und dann wird dann noch dein Wert drauf addiert, den du in der Fähigkeit hast und dann musst du halt einen Wert schaffen, also ein Ziel, Schwierigkeit erreichen und dann ist gut. Und Kämpfe sind auch sehr interessant, die Monster haben da sozusagen so ein Gitterraster unten liegen, wo ihre Lebenspunkte drauf verteilt sind und Sonderfähigkeiten wie fliegend oder am Ende alle vergiften und so. Du verteilst die Schadensmarker dann auf diesen Gitterrastern, nicht diagonal, sondern du machst dann sozusagen so einen Schadensweg. Du kannst dann auch so mit Slash-Angriffen sozusagen zwei benachbarte verletzen. Du kannst denn
1: quasi bestimmte Eigenschaften dann auch neben direkt oder so. Genau,
0: genau. Du kannst dann verletzen. Das klingt lustig, ja. Dann, dann fliegt das nicht mehr und dann ist es leichter zu treffen und so weiter. Und du hast innovativ. Auch... Ja, also ist auf jeden Fall sehr witzig. Ist jetzt nicht. Super schwierig. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wir jetzt kurz vorm Abnippeln wären. Man kann natürlich auch scheitern, aber ist schwierig. Also da, da müssen schon viele schlimme Dinge zusammenkommen. Oder man ist <lacht> ganz äh, doof halt dahin, wo das ja, wär, ultimative Endmonster ist. Wäre ja, reich.
1: auch irgendwie doof, wenn das, das klingt so, als wenn es ein sehr langatmiges Spiel auch so ist, ne? bis man dann.
0: Ja, also es sind mehrere Sitzungen schon gewesen. Ich habe nicht mit glaube ich, fünf von ähm, ja. Nachmittagen, also mehreren Stunden. Und wenn man
1: da jetzt irgendwie so, äh, weiß ich nicht, äh, jeder Kampf äh, auf Messers schneide, Spitz auf Knopf tödlich endet, äh, kann das, glaube ich, frustrierend sein, wenn man dann relativ schnell dann wieder von vorne anfangen muss.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du dann im Kampf scheiterst, dass du dann einfach, dann, dann kriegst du quasi nur eine Strafe, bist aber nicht komplett raus. So. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, was ist, wenn ein Schiff untergeht. Ähm, hatten wir auch noch nicht. Also wenn das komplett Mach das ist, doch mal. Machen wir einfach mal, beim, beim nächsten Mal dann. Nein, beim nächsten Mal werden wir die Kampagne tatsächlich beenden. Probiert doch vorher erzählen. mal aus,
1: was passiert, wenn das Schiff untergeht. Nein. <lacht> nein, definitiv nein.
0: Ich kann ja mal fragen. Man kann es ja auch durchaus mal nachlesen. Aber das auf jeden Fall ist was, was ich sehr viel gezockt habe jetzt in den letzten Wochen. Und... Ähm, ja, dann bin ich gespannt, wie die Sache endet und ob wir dann nochmal eine neue Kampagne starten. Ähm, dafür habe ich dann, dafür habe ich dann Isarfield tatsächlich ein bisschen schlafen lassen. Das haben wir dann nicht weitergezockt. Tja, äh, das ist dieser Dream Crawler, habe ich davon erzählt. Ne?
1: Hast du davon erzählt, ja.
0: Genau. Ja. Ähm, sehr kleinteilig ist der ja natürlich auch und so, macht mir auch Spaß, aber das finde ich doch noch irgendwie ein bisschen packender, aber es also ist jetzt einfach auch die Momentsache, dass mich das einfach mehr reizt. Ja, dann hätten wir das auch abgehakt, wollen wir jetzt dann thematisch äh, da anknüpfen. Bei Sleeping Gods ist, ja, ist man ja quasi mit einem Schiff unterwegs die ganze Zeit und wir haben auch was gespielt, was Schiffe hat.
1: <lacht> ja, okay, dann machen, wir, dann machen wir das so. Es naheliegt, du hast völlig recht. Das wäre auch mein erster Gedanke, thematisch dahin zu rudern oder zu delivern. Genau. Ähm, ja, wir haben äh, Roads and Boats gespielt.
0: Genau. Sehr schönes Spiel, muss ich sagen. zweimal sogar. Ja, einmal nicht ganz korrekt, aber... Dafür war lang.
1: <lacht> also be beide Partien waren lang, die erste war sehr lang, also sehr, sehr lang.
0: Ja, mit Pausen auch drin und so. Ne? Ja,
1: bei sieben Stunden kann man auch mal eine Pause
0: zwischendrin machen. So lang <lacht> war das gar
1: nicht. Ich war um 4 Uhr zu Hause, ich, nachts, ich weiß nicht genau, wann wir... Äh... Wir haben immer noch ein bisschen gequatscht nachher und so. Ähm, ja. Aber so oder so, es kam mir nicht so lange vor Also ähm, wir, wir haben äh, für die, die es kennen äh, Wir haben nur die, das Grundspiel gespielt Ohne Erweiterung ähm, Ja Wo fängt man da an bei dem Spiel? Ähm,
0: das Material sieht aus wie ein Prototyp Und das wird wahrscheinlich viele abschrecken
1: Es ist, es ist ein Splotter. Ne? Also das sagt Designtechnisch eigentlich fast alles ähm, Es ist sehr, sehr teuer dafür Dass es halt äh, sehr, sehr Selbstgemacht aussieht also es ist, Prototyp trifft schon ganz gut. Also das ist äh, nicht, nicht besonders äh, aufwendig designt, sagen wir mal so. Oder in, in de, den Fähigkeiten der Autoren angemessen designt.
0: Ich möchte euch jetzt mal kurz, wenn ihr jetzt noch kein, keine Vorstellung habt, wie dieses Spiel aussieht, das Spielbrett setzt sich aus Hexfeldern zusammen, die man zusammenpuzzelt, nach gewissen Vorgaben oder eben auch nach Lust und Laune, wo dann verschiedene Geländetypen drauf sind. Die sehen erstmal auch schon so aus, als hätte man die so, als hätten Achtklässler die mit einem. Vielleicht ist Achtklasse noch zu viel. Viertklässler mit einem Buntstift gemalt. So in etwa. Also es die Bilder
1: sehen so ein bisschen nach, nach Kunstdruck aus, als wenn da einer irgendwie noch mit so einem Stempelkissen oder so irgendwie so Jaja, Bäume so angedeutet hat.
0: Genau. Es hat den Vorteil, egal von welcher Seite du es betrachtest, es gibt ähm, keine. Das steht nie auf dem Kopf sozusagen. Aber darauf kommt dann ja nochmal eine Folie, die einen dicken Knick in der Mitte hat und deswegen auch nie ganz plan auf dem gesamten Spielfeld. Nicht, sondern die Sachen schweben dann so ein bisschen über den Dingen. Du willst das jetzt auch direkt für die Leute zeigen.
1: Ja, ich, du kannst ja nicht einscannen gerade. Ach. Das ist ja. ja so ein Waldfeld. Mit, mit Fluss drauf. Genau, mit Fluss drauf.
0: Ja, äh, für alle, Berg. die noch hören.
1: Ja, das ist halt, da müsst ihr euch halt auch Internet anschaffen mit, mit Bild und so. Geht anderes auch Internet, ne?
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Hier, du <lacht> ja, du spielst. Ja, die Folie, zeig doch nochmal die Folie, die tolle. Hier sind da noch unsere Straßen drauf vom letzten Mal. Ja, ähm, genau. Da seht ihr dann, da kommt dann so eine Folie drauf und darauf malt man dann mit einem Folienstift die Straßenverbindungen und ja. Brücken, die man baut.
1: Kennt noch jemand
0: äh, Dampfross? Das, das kann ich auch mit höchst Kamera. Halten. Höchstens aus deiner Top-Liste von vor fünf Jahren oder so. Zwei, drei Jahren. So lange ist die noch gar nicht her, ne? Die alte. Die, die Top-50er sind das doch. Ich weiß nicht, auf irgendeiner hat es das mal nicht erwähnt. Oder auf irgendeiner anderen Topliste. Du hast auf jeden Fall mal Dampf äh, erwähnt. Aus unserer Kindheit? Nein, aus der Kindheit nicht, aber schon länger her. Ja. Kann sein, ja. Ne? Auf jeden Fall ähm, malt man dann eben und es ist... Ja, es sieht nicht schön aus, aber es ist zweckmäßig und ich kann auch verstehen, warum das gemacht wurde, aber warum dann dieser Knick? Ne? Also man...
1: Weil halt in der Packung, die Packung ist schon groß. Also tatsächlich ist ja. es mit Abstand die größte Packung, die ich im Regal stehen habe. Das ist also ja zweimal äh, Ticket to Ride Standardbox nebeneinander ungefähr.
0: Ne? Es, es ja, ist, äh, nicht, nicht, gut, gut ist, und schön. ist anders, ne? gut. Gut genau. ist anders. Denn wie gesagt, die Sachen schweben dann so ein bisschen über den Ding. Funktioniert auch, kann man mit leben. Aber, äh, ja, es ist doch immer so ein kleiner Makel. Es ist wahrscheinlich nicht praktikabel, da irgendwelche Marker noch zu verwenden für, denn man hat so viele Marker da auf dem Spielplan, die man auch ständig hin und her schiebt. Da würden immer die Straßen und Brücken und so mit verschoben werden. Sollte man auch so an der sein. Stelle direkt
1: noch einschieben. Das Prinzip ist nämlich, dass man quasi, ähm, eigentlich ist es ein Zivilisationsaufbauspiel. Ja. Nennt sich selber so. Ähm, mit, äh, ja, sie sagen mit Fokus, äh, ich würde sagen mit, mit ausschließlichem Fokus auf äh, das Transportsystem. Also äh, man äh, kann äh, Gebäude bauen, die Sachen produzieren und der Witz ist halt, dass alle Sachen immer genau da liegen bleiben, wo sie produziert werden und sie müssen halt dann wirklich jedes Stückchen für Stückchen an die passende Stelle gefahren werden. Genau. Mit dem gerade zur Verfügung stehenden äh, technisch machbaren Möglichkeiten. Man fängt an mit Eseln, macht dann daraus Kutschen, später könnte aus LKW werden oder halt zu Wasser hat man am Anfang Flöße, dann Boot, Ruderboote, Boote Boote und dann irgendwann richtige Containerschiffe quasi. Ähm, ja. Furchtbar frickelig, also unglaublich unhandlich alles. Ne? Also man muss wirklich unheimlich aufpassen, dass man A, nichts macht, was man nicht darf, weil man die Waren einmal nur einmal pro Runde bewegen darf. Dann muss man gucken, habe ich die schon bewegt? Habe ich auch ja. nicht zu so viele Teile mitgenommen. Also es ist unglaublich fehleranfällig und es ist eine unglaubliche Frickelei. <lacht> ja, jetzt kann man sich fragen, warum wir sowas spielen.
0: Es macht sehr viel Spaß. Also ich sitze ja. am Ende immer so da und denke mir, ah ich hätte mich doch noch gerne so zwei Stunden weiter ja. so vor mich hin entwickelt.
1: Ja. Und das nach drei Stunden Spielzeit, ne? Oder genau. länger, ne? Also, Hat äh, so
0: auch was vom Video-Zivilisationsaufbau. Ja. So Schritt ja. für Schritt immer besser, immer größer, ausdehnen.
1: Ja, genau, das ist so ein Spiel, wo man echt so manchmal denkt, boah. eigentlich, man, man merkt, dass die wollten sehr viel und an vielen Stellen denkt man sich, am Computer wäre das wahrscheinlich wesentlich äh, fluffiger von der Hand gegangen jetzt. Also ganz ehrlich, ähm, ich habe so eine gewisse Hassliebe zu dem Spiel entwickelt. Also es, es, es ist äh, eigentlich ein friedliches Spiel. Man kann also den anderen nicht de direkt in dem Sinne angreifen oder so. Ähm, aber es gibt so ein paar Manöver, die ich äh, erfahren habe, also ich hab, ich hab, äh, war, war halt so in meiner eigenen Welt und das spielt sich auch sehr solitär im ersten Moment, weil man halt parallel gleichzeitig spielt. Also es gibt in dem Sinne keine Spieler äh, Spielzüge der einzelnen Spieler, sondern es gibt halt diese Phase, es gibt verschiedene Phasen und alle spielen die Phasen gleichzeitig durch. Splotter-typisch, möchte ich fast sagen. Mhm. Also machen eigentlich fast alle Splotter-Spiele so. Und ähm, deswegen hat man immer so das Gefühl, dass man erstmal sehr für sich alleine das Ganze macht. Aber. Holy moly. Ähm, wenn der andere einen dazwischen funkt, dann ist das nicht so super böse, aber es bringt einen schon echt ins Schwitzen und macht einem die, zumindest die nächsten Züge, ziemlich schwierig und manchmal auch kaputt. Ne? Also Wie das, kann man denn kann...
0: dazwischen funken? Das hast du gar nicht ja. gesagt.
1: Ach so, ja, man, man kann halt Sachen, also nichts gehört einem selber, sondern alles, was am Brett ist, gehört allen. Man muss es halt auf dem eigenen LKW haben, damit es dann einem selber gehört in dem Moment. Und ja, man hat halt dann von allem immer zu wenig und äh, dann lagert man halt auch schon mal Sachen auf Feldern zwischen und wenn dann überraschenderweise auf einmal so ein Boot angefahren kommt, was man überhaupt nicht am Schirm hatte, weil man ja so auf seinen eigenen Teil fokussiert war und dann fährt auf einmal so ein Boot vorbei und lädt alles, was man so für die nächste Runde schon mal parat geht, hat, weg, dann denkt man sich, das ist doof. Das habe ich mir anders vorgestellt. er
0: lädt so einen Esel ab in deinem Gebiet, der dann. Und
1: lädt, oder der lädt dann so einen Esel ab, der dann Sachen klaut und zum dann nächsten baut auf einmal
0: Steinbruch geht und dann in deinem Gebiet Mauern baut. Ja, ja das genau. Das baut dann
1: irgendwelche Mauern in meinem Also, man kann sich so Schutzmauern bauen. Die verhindern nicht vollständig, dass einer dann irgendwie reinkommt, aber die muss man halt erstmal wieder kaputt machen, kostet auch wieder Rohstoffe, von denen man halt notorisch zu wenig hat. Ähm, also, es, das war schon echt äh, böse. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Hassliebe, ich tendiere definitiv mehr zu Liebe. Also ich bin äh, voll geflasht von diesem Spiel. Das ist halt genauso diese Art Spiel, die ich unglaublich mag. Also es, es gibt einem im Grunde alle Freiheiten, die man haben möchte. Also es gibt sehr wenig Regeln, es gibt sehr wenig Aktionen in dem Sinne. Also man macht eigentlich nicht viel. Man kann Sachen aufnehmen, woanders hinpacken und
0: Sachen bauen. Genau. Im Grunde und dann mehr macht man am, nicht. Am, aber, am, am Wunder umwerken.
1: Ja, es gibt noch so, so einen Endgame-Trigger, wo es halt auch so eine Punktwertung gibt und so, wo man Ressourcen. Einfach so in so einen Wunderbau stecken kann. Klingt erstmal alles nicht so dramatisch und alles eher klein so. ne aber ähm, Also jetzt mal von, von meinem Empfinden her. Ich würde behaupten, das ist mit Abstand das Komplexeste, was ich seit langem gespielt habe. Also da kommt auch so ein On Mars oder so nicht mit. Ich finde das deutlich komplexer. Eben weil es so viele Freiheiten beinhaltet, weil einem relativ wenig Vorgaben gemacht werden.
0: Ich, ich, will, ich will mich da auf gar keinen Fall anschließen bei dieser wilden Aussage, aber ich gebe natürlich zu, dass das sehr komplex ist und man auf jeden Fall ähm, überlegen, also vorausschauend seine Aktion machen muss, dass man sagt, ja in der Runde will ich das erreichen und hinterher in Runde drei sollte der Esel dann auch am besten dastehen und am besten im Idealfall noch mit der und der Ladung. Um dann wirklich ist auch, alles optimiert durchzuplanen. Weil es, ist,
1: es ist auch so ein Spiel, wo man sich gut und gerne äh, zu Hause ein paar Stunden vorbereiten sollte.
0: Mhm.
1: Also dass man wirklich weiß, ähm, was möchte ich überhaupt? Also das ist wirklich, das, da ist viel Strategie auch dahinter. Dass man sagt, okay, in dem Spiel, ich, ich möchte die Sachen haben, die Technologien, die Gebäude... Weil ansonsten, man hat halt nicht genug Zeit, nicht genug Ressourcen, nicht genug Platz vor allen Dingen auch, um alles das zu bauen, was man gerne bauen möchte. Also man muss wirklich einen Plan hin, haben, wo man hin will und den halt möglichst gut auch von Anfang an durchspielen. Ne?
0: Ja, man kann sich sehr schnell durch gewisse Sachen ins, ins Hintertreffen manövrieren, dass man dann eben zurückstecken muss. Allerdings, es besteht noch die Möglichkeit aufzuholen, wenn... Ähm, der, wenn die Gegenspieler dann eben gewisse Momente dann wiederum verpassen, weil sie dann sich zu so sicher fühlen in ihrer je, je, jetzigen Lage und nicht ja. schnell auf eine neue Technologie umswitchen und so.
1: Das ist schon, man hat, ich hatte schon so das Gefühl, ist so, so ein Momentum-Switch, mal so auf äh, halbdeutsch, ähm, habe ich häufiger gehabt, ne, dass man irgendwie so denkt, ähm, läuft super. Mhm. Geilen Start hingelegt und top. Und dann guckst du drauf und dann der nächste. Aber irgendwie stagniere ich hier seit gefühlt zehn Runden. Es passiert nichts weiter. Warum ja, eigentlich nicht. Ich mache doch, ich mache doch, ich mache doch. Aber ich komme nicht vorwärts. Ja, weil man an sich auffächert. Dann will man da, dann will man zu viel. Dann will man alles gleichzeitig am besten. Und dann kriegt man am Ende nichts hin.
0: Genau. Das also halt viel überlegen und äh, auch vorausschauend denken. Denn ich habe auch gegen Ende dann so gespielt, als würde das Spiel noch ewig weitergehen. Und dann irgendwie... Äh, sinnlos Ressourcen an, an den Rand meines Imperiums sozusagen gekarrt, dass ich da eventuell auch ein Bergwerk hätte errichten können, aber die Zeit, das auszubeuten, hätte ich eh nicht mehr gehabt, da hätte ich lieber die Rohstoffe dann in, in dieses Wunder reinpumpen können. Ja, um das habe ich dann
1: zuletzt ich gemacht, habe gesagt, okay, jetzt äh, kümmert mich eh da so genervt an den Stellen, ich äh, fange jetzt nicht an, da aufzuräumen, Er ähm, ja, mal so grob durchgerechnet, okay, ich habe, wenn es wenn wenn gut läuft, äh, sind es eh nur noch zwei oder drei Runden, ich ziehe das jetzt durch. Ne? Ich sammle nur noch die paar Sachen, die Punkte bringen, einen, die ich kriegen kann. Und ansonsten haue ich nur noch ins Wunder und gucke, dass es schnell wie möglich zu Ende ist und hole mir da noch ein paar Punkte, wenn es geht. Ne?
0: Ja, also wir, um auch auf unsere Fehler einzugehen, die wir bei der ersten Partie gemacht haben. Also zum einen haben wir das Limit nicht beachtet, dass du nur fünf äh, Landtransportmittel haben darfst.
1: Ja, wir hatten so viele, wie wir wollten. Genau. Das macht das Ganze noch größer. Also das, ja, im Grunde hat das das Spiel gar nicht groß verändert. Ähm, in dem Sinn, als dass man ähm, halt einfach nur wesentlich länger gespielt hat, ne? weil man halt viel mehr Sachen noch machen konnte gleichzeitig. Ne?
0: Genau, das hat das natürlich im Züge immer länger zu. wurden. Wir ne? ja, haben aber auch deutlich mehr Punkte natürlich, damit, ja, ja, klar. weil wir dann auch irgendwie äh, hinterher schon Aktien hatten. Und äh, da sind wir gar nicht angekommen beim letzten Mal. Ne? Das ja. Da, da hatte ich gerade mal eine Münze geprägt, sozusagen. Ähm, ich ja. gar keine
1: tatsächlich, ne? Wir ja. äh, haben auch nicht gewonnen, muss man fairerweise dazu sagen. Aber es war tatsächlich gar nicht so unknapp. Äh, gar nicht, doch, es war knapp, das wollte ich sagen.
0: Genau. Und Gleichbar. ja ähm, haben die Waren, dass Limit, dass eine Ware in einer Runde nur einmal transportiert werden, werden darf, nicht beachtet. Und da wurden Ketten gemacht mit unseren ganz vielen Transportmitteln, sodass dann auch dann wirklich... Wobei ich ehrlicherweise,
1: das ist so eine Sache, die, die fand ich bei unserer Variante, zumindest von, von der Logik her, ein, einleuchtender.
0: Wenn du bedenkst, dass das ja irgendwie dann alles zeitgleich passiert, ja dann, und es ist natürlich dann deutlich schwieriger, dann musst du auch viel, also die entsprechenden Sachen viel näher zusammenbauen, also das... Die Rohstoffgewinnung und das weiterverarbeitende Gewerbe sozusagen. Das sollte dann auch durchaus nebeneinander geplant werden, damit dann eben nicht so Aber unbedingt große Wege entstehen. Man
1: muss auch noch die Straßen bauen. Und, oh, und was was bei dem Spiel auch echt abgefahren ist, ähm, das ist wirklich, ich habe selten ein Spiel erlebt, das seinen Spielplan so ernst nimmt. Also da sind wirklich Flüsse, sind da Flüsse. Und da muss man eine Brücke drüber bauen. Das heißt, man hat ein Feld und da muss man da drum rumlaufen. Und das fühlt sich echt... Äh, hm komisch an manchmal, ne? ich meine sonst bin ich gewohnt, also so normalerweise bei so einem Spiel würde ich erwarten, da ist ein Flussfeld, okay, da kann Schiff da drauf fallen, aber fahren, aber dass ich wirklich zwei ernsthaft getrennte Seiten auf, der, auf dem einen Hexfeld habe und mit, nicht mit dem Transporter von der einen auf die andere kommen und so, das habe ich so auch selten bis gar nicht erlebt, glaube ich
0: Ja, das also ist auf jeden Fall dann auch ein, eine heftige Bremse, dann, dann muss man auch wirklich dann drei Ressourcen sozusagen verwenden, um das Ding zu erschließen Sonst sind es eigentlich aber auch nur zwei. Ne? Also du musst ja quasi eine Straße ins Feld rein, dann die Brücke drüber und dann eine Straße oder mehrere Straßen wieder raus. Ja. Aber das, es sieht
1: nicht. Auch, das Straßensystem ist auch manchmal dann sehr lustig, ne? weil man halt an, deswegen, wir haben erst überlegt, ja kann man es nicht irgendwie, weiß ich nicht, wir haben überlegt Streichhölz oder irgendwas, mhm. dass man halt einfach so einen Marker drauflegt, dass man weiß, okay, die Felder sind jetzt verbunden. Aber man hat da ja mitunter durchaus ernsthafte Straßenführungen, weil ja dann hier ist der Fluss und dann geht unten eine Straße lang, dann geht die Brücke drüber, geht auf demselben. Also so einfach ist es tatsächlich nicht bei dem Spiel. Ne? Ja, also
0: hat schon ja. einen Grund, warum sie es so gemacht haben. Man hätte aber so diese Art besser machen können. Mit einer anderen Folie oder sonst was. Oder Zwei Einzelteilen in Rahmen oder sonst... Und das ist das. schon
1: die Jubiläums-Deluxe-Edition. Ich möchte ja. nicht wissen, wie die erste Edition aussah. Ich meine, das Spiel ist von 99, ne? also nebenbei.
0: Und ist von Splotter. Da kennt ist man das von... ja auch, dass das nicht unbedingt dann...
1: Ne? Ja, also bei denen ist nicht unbedingt Streamlining das, äh, die oberste Priorität. Ne? Ja.
0: ja, aber auf jeden aber Fall, ich hätte, Fall eine das, ist das, ne?
1: das Spiel hat, äh, hat äh, echt Ecken und Kanten, aber ähm, rein spielerisch habe ich selten Besseres gespielt, ganz ehrlich. Also wenn man äh, von der spielerischen Freiheit, von den Möglichkeiten und äh, von, von der Planungstiefe, sage ich mal, mal so daran geht, äh, wüsste ich gerade nicht viel, was da mithalten kann. Ne? Wie gesagt, man, man muss halt auf eine etwas dröge Präsentation und äh, sehr frickeligen Spielablauf äh, sich einlassen.
0: Ja, also tatsächlich, da gebe ich dir recht, also du hast sehr viele Freiheiten. Du kannst sicherlich, ähm, auch wenn es... Also die Anzahl der verschiedenen Gebäude ist ja auch überschaubar, aber ja. du kannst da dann ganz viel draus machen und du kannst auch sicherlich auch die Strategie fahren, dass du nur in dieses Bauwerk da, also das Weltwunder oder was auch immer. Es ist das ja, ist, unterst, sagen, es ne? ist
1: natürlich auch im Detail wieder, weil die Gebäude unterschiedliche äh, äh, Produktionslimits haben. Also die einen können äh, so und so viele Rohstoffe pro Runde umwandeln, die anderen können vielleicht nur einen umwandeln. Und gerade die, die richtig, gut, also da, wo die dicken Punkte sitzen, die können dann nachher nur immer eins umwandeln. Mhm. Das heißt, du hast dann eventuell eine super Versorgung an, an Gold oder so und denkst, boah, jetzt steige ich ganz groß in die Münzprägerei ein und stellst fest, das ist toll, aber ich kriege mein ganzes Gold gar nicht zu Münzen verprägt. Ich müsste noch mehr Münzprägeanlagen bauen, bauen, weil ich kann ja immer nur eine pro Runde ich kriege mehr Gold rein, als ich nachher verprägen kann. Ne? Also hat man sich auch wieder verplant dann meistens. Ne?
0: Ja, aber die Bergwerke sind ja auch, äh, was auch ein netter <lacht> Mechanismus ist, ja auch äh, endlich und nicht einfach so wieder äh, befüllbar. Das heißt, ja, du, du kannst schon Bergwerk, wieder befüllen, ne? ja, aber jedes Bergwerk hat ja sein eigenes Ressourcensäckchen, aus dem du dann dann rausziehst, weil die ja auch mitunter Eisen und Gold gemischt haben. Jetzt war das war jetzt auch nicht unbedingt realistisch, aber was soll's. Ja, aber und um das wieder zu befüllen, brauchst du ja auch tatsächlich Eisen.
1: Ja, musst du eine Eisenmine musst du laufen lassen zu deinen Goldminen im Zweifel,
0: ne? das heißt eine Mischmine. Ne? Genau, und äh, das, und also irgendwann werden die dir wahrscheinlich ausgehen und ähm, dann ist das okay, dann hast du ja einen kleinen Goldvorrat. Und Gold ist ja selber auch schon ein paar Punkte wert. Ne? Das stimmt. Das okay. Aber
1: äh, das ist auch wieder so, also ich meine ja nur, diese, diese Details, auf die man ja. aufpassen muss, wo man dann halt dann am Anfang gar nicht so drüber nachdenken, aber beim Spielen merkt, okay, beim nächsten Mal dran denken, Achtung, ne, es macht nur Sinn, das so zu machen, weiß ich nicht, in massiv Bergwerke zu investieren und entsprechend natürlich auch Transporte abzustellen, die, die immer schön alle abfahren, damit dann der andere da nichts dazwischenfunkt. Dann muss du aber auch entsprechend Münzanstalten bauen, sonst hat das relativ wenig Wert ne, auf Dauer.
0: Ja, und man kann natürlich durchaus sich ein bisschen mehr diplomatisch abstimmen und sagen, ja, gewisse Gebäude, die man nur alle paar Runden braucht, jetzt hier die Papierherstellung, ich weiß nicht, wie genau das heißt, aber das brauchst du ja jetzt nicht in die Runde. Da kann man das so quasi ins Niemandsland zwischen den Gebieten setzen, dass jeder darauf zugreifen kann, wenn das denn mal braucht. Und ja, man
1: könnte theoretisch auch tatsächlich zusammenbauen. Also es ist auch jederzeit mhm. möglich. Es, weil ne, niemandem gehört irgendwas. Es müssen halt nur die Rohstoffe auf dem Feld sein. Wenn genau. die entsprechend bei Leuten gelagert sind, müssen die halt ihre Einwilligung geben, aber es, ne, man kann also auch gemischt Sachen bauen. Ich also sage, komm, ich gebe das Holz, gib du, mir, gib du das Leben dazu und dann bauen wir hier was. Ne?
0: Genau. Und
1: du musst aber denken, äh, Papier brauchst du für Aktien. Ne? Die produzieren nur eine pro Runde.
0: Ja, gut. ja schon wieder böse werden. Ne? Ja, wenn, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt auf Aktien spielt, wie gesagt, wir haben ja das gar nicht erreicht. Ja, ja. Wenn jetzt keiner am, am Wunder baut, das ist ja quasi der dass der Mechanismus ja das Ende triggert, dann, äh, es kommt immer ein Baustein sozusagen pro Runde vom Computerspieler, sage ich mal, also nein vom, vom Spiel selbst. Und äh, wenn man das so durchlaufen lässt, dann dauert es viel, viel länger. Aber wir bauen ja dann auch jeder mindestens ein, vielleicht sogar mehrere pro Runde, damit man, weil jeder, je nachdem, wie viel man da reinbaut, desto mehr Punkte kriegt man natürlich auch. Deswegen, dann, das, da will man ja dabei sein und äh, gleich oder zumindest äh, mitziehen mit dem ja, anderen. Ja, genau. Ne? Und dann kommt es ganz schnell zum Ende. Wenn man sich jetzt einigen würde und sagen, ja, wir, wir machen erstmal da nichts rein, das ginge ja auch, kann man ja machen. Ja, ja klar. Und erst sobald einer anfängt, geht dann die ganze Sache los.
1: Habe ich erwähnt, dass das Spiel sehr viel Freiheiten bietet. Ja, genau, ja, natürlich.
0: <lacht> und dann kann man, hat man viel mehr Zeit auch, sein gesamtes Zeug dazu entwickeln. Ja.
1: Okay. Also ich, ich äh schmeißen wir in den Raum, wenn wir wieder die Gelegenheit haben, oder wenn es wieder dazu kommt, dass wir eh nur zu zweit uns treffen. Ähm, ich würde es wieder mitbringen.
0: Ja, gerne. Ähm, aber tatsächlich würde ich es jetzt auch gerne mal zu dritt ausprobieren, um zu sehen, was dann so anders läuft. Ja, dann ja wenn du einen dritten Spieler
1: dafür mitbringst, äh, gerne.
0: <lacht> wenn, wir, wenn wir einen finden können. Ja, wird also sich sicherlich ich, noch irgendwer Bei,
1: bei, bei Grosi könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn er die Zeit dafür hätte, wird er wahrscheinlich auch durchaus Spaß daran haben, zumindest es mal auszuprobieren. Bei Red bin ich mir sehr sicher, die wird da keinen Spaß dran haben.
0: Ja, muss ja auch nicht. Also das ist auch immer die Zeitsache. Das ist ja mhm. ein Riesen Ja, aber
1: abgesehen davon, dass es sehr lange ist, ist es halt auch ein Sp ist Man muss das auch das System des Spiels mögen. Ne? Also es ist definitiv nicht für jeden was. Ne?
0: Ja, aber ich mag das wirklich recht kleinteilig. Du machst du und die produzieren dann fleißig Holz, das gibt es dann zur Sägemühle, dann kriegst du Bretter. Daraus brauchst du dann neue Hütten und so weiter. Also. Keine Wohnhäuser gibt es da nicht, sondern irgendwelche anderen halt Produktionsgebäude.
1: Ja, Oder sagt, das, das ist halt sehr, so auf, äh, sehr auf, die, auf den Transport untergebrochen. Ne?
0: Genau. Jetzt haben wir aber sehr lange über Roads ja. und Boats etc. geredet. Ja, was habe ich denn noch gespielt? Ich habe noch Arkham Horror 3 gespielt. Tatsächlich noch ein äh, Gegner aus Geheimnisse des Ordens, den ich bisher noch gar nicht hatte. Zusammen mit meinem Sohn. Ähm, wer war das? Jörg Sophos, glaube ich. Gesundheit. Genau. War auf jeden Fall auch äh, sehr schön. Wiederum ähm, ein ja, ein tolles Erlebnis. Es ist mir wieder was anders passiert, was sonst so, so in der Form nicht gab. Also das äh, Brett verändert sich ja auch sehr bei diesem Spiel. Das finde ich ja auch sehr schön, dass halt quasi neue Sachen freigeschaltet werden in, in der laufenden Partie. Und da Arkham äh, 3 hier drin? Tja, weiß ich nicht. Das
1: äh, Spoiler, Roads and
0: Boats ist es. Ja, haha. Ja, äh, Arkham ist einfach äh, ein schönes Spiel. Man hat eben ähm, Story-Modus sozusagen drin, ein bisschen runtergebrochen, aber deutlich mehr als jetzt äh, beim Vorgänger. Ja. Ähm, Gefällt mir eben, dass es dann auch wirklich so zu gewissen Schlüsselelementen kommt, wo dann die Story weitergeht, ob man es geschafft hat oder nicht. Diesmal war es erstaunlich leicht. Wir hatten auch ein sehr gutes Team. Das hatten wir eigentlich? Wir hatten ähm, den Priester, die Köchin, den Soldaten, meine ich, und den Astronomen, war das. Nicht Astro Astronom, ist er sagt. Den
1: Astronom. Der Astronaut, Astronaut. kenne ich nicht.
0: <lacht> Nein, der Astronom. Auf jeden Fall war das auch eine sehr schlagkräftige Truppe in dem Fall. Und ähm, ich habe mir also bei der Gelegenheit überlegt, ob ich nicht mal eine Top-7-Liste machen soll, hier mit meinen Lieblingscharakteren daraus, die, die ich gerne spiele. Äh, da, da sind schon tolle Sachen dabei. Also, Aber ich weiß auch nicht, ich, es sind alle auf ihre Art gut, obwohl.
1: Ja, es gibt schon ein paar, die mag ja, ich nicht.
0: Ja, es gibt schon ein paar, die mag ich nicht. Ich auch ja, objektiv eigentlich nicht stark genug. Oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch, weil es dem persönlichen Spielstil entspricht, dass man die Stärken gar nicht rausarbeitet dann oder so. Dass man sagt, okay, ja. wenn man das vielleicht so machen würde, vielleicht können die dann was, aber so wie ich mit denen spiele, Spiel bringen die mir gar nichts im Grunde. Ne?
0: Genau, und einige sind halt auch nur in einer gewissen Gruppenkombination gut. Dann, oder dann besonders gut. Das ist ja auch immer auch so eine Sache. Es ist ja auch immer so die Gruppe entscheidend. Die muss ja auch hier, die muss gut auf den jeweiligen großen Alten abgestimmt sein und auch auf die Monster, die der so mitbringt. Das ist ja auch schön, dass die Monster dann eben immer dann abgestimmt sind darauf. Und der Priester ist zum Beispiel sehr gut im Bekämpfen von Monstern, aber also allen nicht-menschlichen Gegnern. Und da waren eben fast gar, gar keine menschlichen Gegner dabei. Und deswegen ist das natürlich eine tolle Sache. Ja, äh, aber das nur am Rande. Da habe ich ja, ich könnte nicht ja. fast jetzt jede Folge sicherlich über Arkham Horror erzählen, denn das werden wir auch... Ich muss aber sagen, Menschen. ich finde nach wie vor Eldritch ein Ticken besser. Ja, wenn du das so sagst. Ich, wie Für gesagt, es ist anders. Ähm, ich, Arkham hat eben diese, diese, diese Story dabei, diese Agenda. Die uhhuh, Story! Halt, ja, das ist aber, du hast wirklich einen Storyverlauf mit Höhen und Tiefen, und ja, das mag ich eben, dass du so auch wirklich da stringent auf ein Ziel hinarbeitest. So äh, sagen,
1: den Teil finde ich auch ganz witzig, ja.
0: Das ist mir einfach bei Eldridge, <lacht> auch beim alten Arkham, ein bisschen zu zufällig. Also, das Blöde ist ja halt, dass, äh, da gibt es halt keine wirkliche Spannungskurve bei Eldridge. Die kommt natürlich ja. durch das <lacht> Zufall zustande, aber manchmal... Ja, ja, auch ich, halt, ich weiß. wie gesagt, erst Cthulhu auf und dann kommt der Komet, der sein Erscheinen ankündigt, sozusagen. Ne? Ja, es ist, äh, ist, ja, ja ich
1: weiß, was du meinst. Ja. Ne? Es fühlt sich halt trotzdem irgendwie, weil die Karte groß ist. Das ist halt so irgendwie, das eine ist die ganze ja. Welt, das andere ist eine Stadt. Ne?
0: Genau, ist es ist halt manchmal. ein anderes Spielgefühl, klar und, und auch die Wege sind natürlich anders. Ich finde es auch sehr schön bei Eldritch, obwohl du ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Orte und Verbindungen hast, ist doch sehr gut dargestellt durch die verschiedenen Geschwindigkeiten, wie schwierig es ist, so zu abgelegenen Orten zu kommen, wie jetzt ja in, in den Amazonas oder so. Wenn ja. du da reingehst, dann bist du da auch erstmal da beide drin, sozusagen. Aber ich
1: mag dieses Artefakt jagen und so finde ich total toll bei Eldriff.
0: Ja, ja, klar, ne, das ist... Äh, das macht mir
1: fast mehr Spaß, als der Rest des Spiels. Ne, in der Hoffnung, dann das ultimativ geile Artefakt zu finden, dass man dann äh, die ganze Zeit man vertrödelt hat, auch wieder reinkriegt.
0: Ja. Manchmal klappt es sogar. Häufig, ähm, ja, ich weiß nicht. Hängt ja auch immer davon ab, wie viele Leute mitspielen. Wenn du jetzt hier acht Leute hast, kann vielleicht einer Artefakte jagen gehen und die anderen kümmern sich halt um. Ich weiß nicht, ob das dann, ob das dann wirklich auch gut kompensieren können, aber bei Zweien fällt es, glaube ich, mehr ins Gewicht, wenn da einer quasi nicht mit, direkt an den Zielen mitarbeitet.
1: Ich glaub, ich habe es tatsächlich immer mit, mit vier Ermittlern gespielt. Ja,
0: meine ich auch, aber tatsächlich, ich habe auch ab und zu mal zwei gehabt und da haben wir eigentlich die größten Siege gefeiert immer.
1: Zwei Ermittler oder zwei Spieler mit jeweils einem oder zwei mit zwei. Ähm,
0: tatsächlich, die Sachen ähm, alleine spiele ich meist drei. Ähm, das war dann zwei Spieler, jeder einen, ja. Okay. Da habe ich ja sogar in einer Partie tatsächlich den Politiker genommen und nur supported die ganze Zeit. War jetzt nicht so spannend, aber klar, man, man kann sehr effektiv dann spielen, wenn man wirklich jeden. Alles zuschustern kann und dann immer neues Geld dran schafft, sozusagen. Ja, aber. Gut. Aber ich weiß,
1: da kommen wir jetzt auf der Liste, da bin ich selber sehr gespannt drauf.
0: Ja, auf Ora et Labora.
1: Genau, hast du mir gestern Bilder geschickt. Mein erster ja. Dank war, ich, ich konnte es nicht zuordnen, was es ist, aber mein erster Dank war, das ist so ein Rosenberg, oder?
0: Man erkennt es sofort, ja. Ist klar. Irgendwie, ne? ist, ist natürlich schon älter. Also jetzt meine ich so, tatsächlich, das ist glaube ich von 2011, ne? ist zehn Jahre alt, oder? Ist schon elf gut. Jahre, verdammt. Wir sind jetzt nicht mehr in's. Ah, aber äh, um, Nein, den Dreh, <lacht> ja, genau. äh, um den Dreh. Ja, genau. Um den Dreh sage ich mal, ist es roundabout etikade alt und äh, das merkt man sicherlich der Optik gerade an, wobei die ja auch jetzt bei diesen Rosenberg-Spielen jetzt ähnlich ist, sage ich mal. Also äh, daran soll es nicht scheitern. Das ist auf jeden ja. Fall ähm, vom Feeling her auch ein Rosenberg und ähm, ich habe jetzt das erste Mal mit meiner Familie hier gespielt, kam, kam sehr gut an, hat mich gefreut, also, sonst ist ja immer so eine Sache bei zu trockenen Euros, ja, aber das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ähm, zentrales Element ist da ja dieses Rad, finde ich auch sehr interessant, war ich auch sehr skeptisch am Anfang, dass du da eben ähm, die Ressourcenmarker drauf hast, die dann eben, je nachdem wo das steht, Anzeigen wie viel dieses, dieser einzelne Stein wert ist. Ähnlich jetzt hier wie bei Glasstraße vom Prinzip her. Man kann du dir so kurz was, grob was runter vorstellen. Aber Vision, ja. es ist eben ein, ein Tableau in der Mitte für alle und jede, zu Beginn einer Runde wird eben dieser Zeiger weitergedreht. Das heißt, alle Ressourcen steigen eine Wertigkeitsstufe auf und wenn einer diese Ressource mit irgendeiner Aktion aberntet, dann geht die eben auf null. Das heißt, wenn Holz auf 5 ist und ich holze einen meiner Wälder ab, kriege ich fünf Holz, dann ist der Holzmarker auf 0. Wenn also in der Runde noch einer seinen Wald abholzen würde, kriegt er kein Holz dafür. Es gibt noch einen Joker-Spielstein, der da quasi genommen werden kann. Aber so ist er dann immer so, so geiernmäßig. So, ja, dann warte jetzt noch eine Runde, äh, dass der noch viel wertvoller wird. Äh. Oder nimmt dann ein anderer den. Man hat auch nicht so wahnsinnig viele... Ähm, Aktionen. In einer Runde hat der Startspieler jeweils zwei Aktionen und die anderen eine. Sehr überschaubar. Und man spielt insgesamt ich glaube 24 Runden. so.
1: Immerhin. Fünf das, Runden wäre dann wenig.
0: Es dauert lange durchaus. Also man macht ja auch einiges. Und man hat auch ein paar Zusatzaktionen, aber so viel nicht. Interessanter Mechanismus vor allem auch ist, dass man Arbeitsaufträge erteilen kann. Das heißt, man zahlt einem anderen Geld, der setzt einen seiner eigenen Arbeiter auf das Gebäude, was man gerne hätte. Und das produziert dann quasi für denjenigen, der das Geld bezahlt hat. Und wenn es umwandelt, muss der auch die Ressourcen dann natürlich liefern. Ne? Aber man nutzt quasi die Gebäude der anderen mit. Und äh, dann steht ja auch erstmal der Arbeiter drauf. Man kriegt seine Arbeiter erst zurück. Wenn alle drei, die man hat, gesetzt wurden.
1: Der Arbeiter von dem, der, dem das Gebäude gehört oder von dem. Ja, den ja
0: genau. Das heißt, ich kaufe tatsächlich
1: ernsthaft eine Leistung ein, sozusagen.
0: Ne? Genau. Und ähm, dann ähm, blockiert er natürlich auch. Man kann das nicht mitunter gar nicht selber nutzen. Das hatte ich sehr häufig, dass quasi mein Gebäude ständig genutzt wurde. Ich habe zwar ein Geld gekriegt, äh, ja, hinterher kriegt man so übrigens, äh, kann man dann auch Whisky geben. Der wird dann natürlich gerne aus, also voll ausgesoffen. Als Gastgeschäft. Das heißt, ich kriege, genau, ich kriege nicht mal das, sondern der andere zahlt einfach nur einen Whisky. Der geht dann in den allgemeinen Vorrat und nutzt mein Gebäude. Super.
1: Das kann man sich nicht gegen wehren, oder.
0: Nö. Du kannst, es gibt natürlich Gebäude, die dann sagen, nutze ein Gebäude, wo ein anderer drin steht. Und sowas. Die du dann auch wieder beim anderen nutzen kannst. Na, aber es kommt auch manchmal halt. Ja, genau. Es kommen halt äh, manchmal ganz komische und blöde Konstellationen zustande. Du würdest gern beim anderen jetzt was kaufen, aber der hat gerade alle drei Arbeiter auf dem Tableau stehen und damit kann er ja nicht mehr machen. Ja, und äh, der nächste Runde hat er die wieder weg, aber dann hast du eventuell, dann äh, kannst du damit gar nichts mehr anfangen, weil du wieder andere Pläne hast und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Also die Gebäude, die du baust, sind halt über Karten dargestellt, aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Leute ja so sehr ein so altes Spiel jetzt hier hören wollen. Ne? Es ist quasi jetzt... Äh, Wir haben gerade so eine Dreiviertelstunde
1: über ein äh
0: ja, weiß ich. Als ja, gut, äh, Roads and Boats natürlich, genau. Aber es war weiß, Ored Labora dürften, dürfte mehr Leuten bekannt sein als Roads and Boats, ich. schätze ich mal so. Äh, aber ja, ist auf jeden Fall ähm, immer noch top. Ähm, vermittelt genauso toll dieses schöne Landwirtschaftsproduktionsthema, Wandle. Also, du hast sehr, sehr viele unterschiedliche Ressourcen, die du dann eben umwandeln kannst brauchst du halt, um Gebäude zu bauen, ja. aber du kannst ja also, halt Bier brauen, Whisky äh, distillen. Das, das, so. das
1: Foto äh, da habe ich schon mich direkt heimisch gefühlt, wenn ich gesagt habe, ah, ich darf Würfel in andere Würfel umtauschen.
0: <lacht> Allerdings haben wir uns gefragt, wie zur Hölle schafft man es, aus Bier und Whisky Reliquien herzustellen? Da haben wir dann die Theorie gehabt, die setzen sich in die äh, Stube und saufen sich so lange zu, bis die auf die Idee kommen, das ist unsere nächste Reliquie. <lacht> Oh. Ne? Ja, weiß ich nicht. Wie will man das sonst rechtfertigen, dass man da diesen Produktionszyklus dann hat? Ne?
1: Das wäre nicht mein erster Gedanke.
0: Ne? Genau. Also, okay, man hört natürlich immer sagen, ja, das wird dann eingetauscht, aber ist jetzt auch jetzt nicht so naheliegend. Ne? Also klar, dass du mit Geld dann irgendwelche äh, tollen Bibeln kaufst, das ist okay, die kann man so umwandeln. Ja, aber der Rest... Ist, ist auf jeden Fall ein super Spiel, würde ich, äh, kann, können wir ja gerne auch mal spielen, so. Ne? also wenn du ja. das interessant findest und dann noch die Lücke schließen willst. Also ist jetzt vielleicht nicht mein liebster Rosenberg, aber auf jeden Fall auch nicht der schlechteste. Also, für, für Landwirtschaft würde ich immer noch Caverna bevorzugen, zumal äh, ich dachte ja ursprünglich, das äh, dauert jetzt nicht ganz so lange, aber ich glaube, Caverna hätte man in der Zeit auch gespielt. Also ja, Caverna ist... ist... Ja, mit den Zwergen und den auf äh, Abenteuer äh, gehen, ich weiß. Dann ne? nehmen wir halt Agricola. Ist...
1: Das habe ich auch immer noch nicht gespielt. Agricola wäre ich auch
0: sofort dabei. Tatsächlich gefällt mir Caverna besser.
1: Das habe ich ganz Ob oft ins... gehört. Ja, das ist so der main, die Mainstream-Meinung, dass Caverna besser ist als Agricola. Ist ich finde Caverna ich, ich nach wie vor ein tolles Spiel. Ohne Frage. Spoiler, Caverna ist dabei. Ähm, aber das ist halt das mit dem Zwergen, also das, das Setting selber finde ich dann im, im Detail dann, das würde ich gerne weglassen. Also die, die, das eine Einsatzfeld mit äh, Geh auf Beutezug, wenn man das rausnimmt, das passt für mich halt auch thematisch nicht. Ich meine, thematisch sind Zwergen, Zwergen thematisch vielleicht, aber nicht, wenn man es als Landwirtschaftssimulation be be betrachtet, so. Ne?
0: Ja, es ist, ist, ist auch schon komisch, also thematisch von wegen wieso kannst du irgendwie eine, eine Zimmereinrichtung auch von deinem Beutezug mitbringen sozusagen, ne? aber für die du dann noch bezahlst, also ne, ist klar, ne? hast einen guten Handel gemacht unterwegs. Ja, ja ist, ist schon klar, aber ähm, tatsächlich wurde ja mal gesagt, ich habe es glaube ich auch schon erwähnt, dass das auch nicht so ganz 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 sein soll, das Spiel, also broken sein soll, wahrscheinlich genau wegen der Sache oder eventuell auch wegen der Rubin-Geschichte, weil Rubine sind auch super stark, diese Joker, die du ja quasi für alles nutzen kannst. Ja. Ja, ja. Aber mir gefällt es dennoch besser. Also so, ich lebe ja, dann ich halt auch mit, seinen, mit den Makeln von Caverna und sage einfach, ich, ein, ich finde das Feeling generell einfach besser da, als bei Agricola. Ja.
1: Ja, es ist halt... Ähm ein bisschen schade, wenn man halt quasi gezwungen ist, eine Aktion zu machen, die einem eigentlich gar nicht so vom Feeding her reinspielt.
0: Ne? Ich weiß nicht. Ähm ich glaube, ich hatte mal erwähnt, dass ich eine Partie hatte, wo einer überhaupt nicht auf Beute zugegangen ist und gewonnen hat.
1: Ja, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dadurch, weil ich habe diese Aktion eigentlich immer fast immer bewusst weg. Ich habe die ein, zwei Mal mit benutzt, aber meistens ansonsten in den Partien habe ich von Anfang an gesagt, nee, ich benutze das nicht. Ich mache gar keinen Zwergkrieger hier, ich gehe da gar nicht hin. Und ich hatte immer das Gefühl, dass, das, dass man schon sich sehr, sehr selbst beschneidet in den Möglichkeiten, mhm. das Spiel gewinnen zu können, wenn man das nicht nutzt.
0: Ja, die Person hat auch nicht geschafft, ihr Tableau komplett aufzufüllen. Also die hatte dann noch mit nur ein paar Strafpunkte gekriegt, du kriegst ja aber nur einen Minuspunkt pro nicht bebauten Feld. Aber der hatte dann ähm, mehrere dieser Ressourcengebäude, wo du dann quasi für das Erz, was du am Ende noch hast, Punkte kriegst und äh, für Stein und sonst was. Und wenn du da richtig gesammelt hast, dann holla die Waldfee, dann kommt kein Beutezug ran. Aber klar, dann haben wir ja natürlich auch ein bisschen zu sehr mit dem Kopf vor der Wand gepennt sozusagen. Das hätte man ja auch einfach wegbauen können. Also man sieht, Oder,
1: äh, ich weiß ja nicht, wie das ist, ähm, wenn man das jetzt mit einer entsprechend äh, Also, äh, ist ja so, wenn, wenn, äh, wenn ich mitspiele, dann ist, nehme ich das Feld nicht weg. Wenn wir jetzt mal schon nur zu zweit spielen, kannst du ununterbrochen auf Beutezug gehen. Ich glaube, dann ist das so ein leichtes Spiel wahrscheinlich. Ja,
0: bei, das, äh, das war eine Vierer-Partie. Ne? Bei also, Vieren
1: hast du ein oder zwei Felderbeute zu? Dann,
0: da hast du mehr aber die kommen ja immer erst, da wird ja jede Runde ein neues Aktionsfeld freigeschaltet. Ja, ja.
1: Aber das ist ja, war das nicht ich so? Ich meine, du hast, hast zu Beginn
0: schon zwei bei Vieren, ja. Das aber die sind ja nicht gleichwertig. Also es ist dann eben nur dieses eine, wo du die Waffe schmiedest, da kannst du dann auch auf einen beutezug gehen. Und bei dem anderen hast du, manchmal nur einen einen. Also dass du nur eine Sache da erbeutest ist natürlich nicht ganz so stark. Und hinterher kommen dann noch äh, zwei stärkere. Beziehungsweise eins, wo du zweimal eine machst, ganz am Ende, aber meistens erst, äh, ist vor allem gut, um die Zwerge nochmal aufzuwerten. Und eins, wo du dann tatsächlich vier kriegst, vier Belohnungen. Aber gut. Ne? Du hast ja auch mehrere Zwerge mitunter. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, bloß weil da vier Felder sind, dass du bei vier Spielen noch eins abkriegst.
1: Hey, ich sag dir, wenn, wenn ich halt mitspiele, äh, nehme ich ja gar keins davon im Beschlag, ne? aber eventuell andere.
0: Ja, aber du musst ja auch andere Dinge tun, du kannst ja nicht nur, also insofern, das muss ich sein. es ist halt vielleicht nicht das, der beste Mechanismus, aber ich mag ihn und ähm, alles gut. Das ist einfach schön, also, da kann man richtig schön gemütlich seiner Höhle Ausbauen und da nochmal draufsetzen und so weiter. Finde ich einfach fantastisch. Also ähm, bei Ora et Labora jetzt äh, wieder, du baust zwar sehr viele Gebäude und äh, aber du nutzt viele gar nicht mehr. Du hast ja nur deine drei Arbeiter ne, und äh, nicht so wahnsinnig viele Aktionen pro Runde. Insofern baust du zwar ständig deinen, dein Bistum da aus, aber tja, du machst halt nutzt ein gebautes Gebäude vielleicht ein, zwei Mal und dann hast du schon das nächste, geilere gebaut. Es kommen ja auch immer in gewissen Spielphasen dann neue nach, die dann halt besser sind. Und, und viele Gebäude baust du eben auch einfach nur, weil sie eben Punkte drauf haben. Das ist auch ganz wichtig. Das bauen, was das Zeug hält. Viele, viele Punkte. Ja, aber ähm, Rosenberg-Spiele kriegen nicht tatsächlich, wenn es jetzt nicht gerade ein Fest für Odin ist oder eben die Puzzledinger.
1: Ja, auch die, die mich äh, so gar nicht geflasht haben, muss ich sagen. Beide, beide Varianten nicht. Ist ja, Festverordnungen hat ja auch diesen Puzzlemechanismus mit drin, nicht ganz so, also ja. natürlich auch irgendwie schon prominent, aber ja, ja
0: da, bin, da waren noch viele andere Sachen. Das man einfach ein bisschen zu, also das Puzzeln fand ich aber generell blöd da Das war der größte Kritikpunkt für mich ja, und äh, der Rest war einfach auch ein, ein bisschen too much
1: mir was zu wüst irgendwie ne
0: so irgendwie ja da ist jetzt hier ähm, Hallertau besser War das du, eine, fra du. Fra du eine Frage oder ja ja nein, nein nein das ist einfach eine Feststellung wir haben das wie hießen das dazwischen zwischen das
1: haben wir Sie, nicht gespielt ne genau
0: das haben wir irgendwie ausgelassen weil es dann noch so sehr nach bekannten Dingen aussah und vielleicht ja, war irgendwie so. einfach nicht in der Stimmung waren zu der Zeit. Ja, das, das hat, so das hat so irgendwie nachvoll.
1: so ganz, ganz, ganz komischen Eindruck bei mir hinterlassen, ohne es gespielt zu haben. Einfach so vom Bauch her. Ja, also viel. Ja. Reikold, das gab es ja auch noch. Ja, stimmt. Das war ja aber auch bewusst, sage ich mal, glaube ich, eher so ein. So ein ich habe da noch was in der Schublade. Ne?
0: Für euch. Ja, haut mal. Ja. Also,
1: das fand ich jetzt dann doch eher miss als Hit. Wobei es, ging, es hat durchaus Laune gemacht, aber es das war jetzt
0: schon... Für Leute, die jetzt mit Workerplacer noch gar nichts anfangen können, wäre ja. das vielleicht ein guter Einstieg gewesen und so und hat ja auch nettes Material, aber ja, nee. Es war
1: auch sehr, sehr willkürlich alles so, ne? so, so, so belanglos, weil am Ende ist es ja nur die, die pure, schiere Menge an Dingern, die du rausballern kannst, ne? an andere Ressourcen.
0: Ja, also da, da hat das schon deutlich mehr Spaß gemacht. Und ja, Vielleicht ist man zu gewissen Phasen einfach satt mit einer gewissen Art Spiel, dass man da was anderes sehen will und irgendwann kommt es dann wieder, dann probiert man wieder aus, stellt fest, okay, ist ja doch ganz lustig und dann kann man wieder was da antesten. Ja, Aber ich glaube... Hast du noch mehr? Nee, nee, ich, äh, ich Also nicht eigentlich gut, nicht
1: gut, aber äh, ich glaube, die Zeit, äh, ich glaube, kann man mit einem Auge gucken, wird schon wieder eine lange Folge.
0: Genau, deswegen wollte ich ja auch gerade sagen, dass jetzt äh, eine gute Gelegenheit wäre, jetzt vor diese Folge Ende zu machen. Ja. ja.
1: Wir, haben, wir sind fast gar nicht abgedriftet. Wir sind gar nicht abgedriftet. Vielleicht innerhalb der Spielwelt ein bisschen, aber.
0: Genau, innerhalb der Spielwelten sind wir abgedriftet. Ja, ist doch, ist doch was Schönes. Noch mal, was Mensch, noch mal wir können
1: auch mal äh, beim Thema Spielen bleiben.
0: Genau. Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Ihr könnt diese Sache hier äh, gerne unterstützen auf Patreon oder auf anderen Wege. Also in den YouTube-Videobeschreibung äh, steht, wie es geht. Ansonsten könnt ihr auch so gerne nach Spielwelten auf Patreon googeln. Ja, und äh, dann viel Spaß bei euren eigenen Spielen. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.